0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 5. března.
1: Téměř pětina světového obyvatelstva jsou katolíci, vyplynulo z letošní statistiky katolické církve.
0: Chceme si připomínat, o co reformace usilovala, ne to, co udělala, řekl předseda rady švýcarských protestantských církví po svém dnešním setkání s papežem Františkem.
1: O tom, jak je třeba hlásat boží slovo, kázal papežský kazatel Otec kantelamesa ve své třetí postní promluvě k papeži a jeho spolupracovníkům z římské kurie. Tu vám přiblížíme na závěr našeho pořadu, kterým provázejí
0: Milan Glázer
1: a Jana Gruberová. Zprávy Vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Téměř pětina světového obyvatelstva, konkrétně 17,8 jsou katolíci. Vyplynulo to z dnešní prezentace letošní papežské ročenky, tedy jmeného a adresního seznamu římské kurie, světových diecézí a církevních institucí. Spolu s ní se zároveň zveřejňuje statistika Katolické církve, která se letos upírá o údaje roku 2014 a srovnává je se stavem z roku 2005. Podle dat shromážděných Centrálním statistickým úřadem církve za dané desetileté období přibělo ve světě skoro 160 milionů katolíků, čím se jejich celkový počet blíží 1 miliardě 300 milionů. Znamená to zhruba 14% nárůst, zatímco světová populace ve stejném časovém rozpětí zrostla o 11%.
1: Největší nárůst pokřtěných přitom zaznamenala Afrika o plných 40%, následovaná Ázií s 20% přírůstkem. Na celém americkém kontinentu vzrostl počet katolíků o 11%, zatímco v Evropě pouhá 2%, ačkoliv na starém kontinentu stále žije téměř čtvrtina z celkového počtu katolíků. Negativní je rovněž vývoj v oceánii, kde počet katolíků stoupá pomaleji než nárůst obyvatelstva. Polovina světové katolické populace nadále žije v Americe. Aziaté si na celkovém počtu katolíků podílí 11%, ačkoliv v Asii sídlí 60% světového obyvatelstva.
0: Za desetiletí, které předcházelo roku 2014, vzrostl počet biskupů o téměř 8%. Podle nejnovější statistiky jich tak dnes ve světě působí 5237, přičemž na každého z nich připadá průměrně 243 tisíc věřících. O více než 9 tisíc se zvýšil také počet kněží, včetně řádových, kterých je ve světových diecézích 416 tisíc. Statistika nicméně vykazuje jejich úbytek v oceánii a hlavně v Evropě. S výjimkou Afriky, kde o 4% vzrostl počet kandidátů na kněžství, se ve zbytku světa jejich počet pomalu a trvale snižuje. Seminář dnes navštěvuje 117 tisíc mužů. Pokles povolání se týká ženských a mužských řeholí. Ženské řády zaznamenaly 20% pokles v Americe, oceání a Evropě, zatímco na azijském a africkém kontinentě se silně rozvíjejí. Celkově je dnes v katolické církvi 683 tisíc řeholnic a 54 tisíc řeholníků bez knižského svěcení. Silně se naopak rozvíjí kategorie trvalých jáhnů, kterých zejména v Evropě a Americe přibylo za poslední desetiletí téměř 12 tisíc. Jejich současný počet je 44,5 tisíce.
1: Vatikán. Svatý otec se setkal s předsedou rady švýcarských protestantských církví, pastorem Gottfriedem Locherem. Zaskočila mě papežová otevřenost, řekl protestantský pastor v rozhovoru pro vatikánský rozhlas. Přiznal také, že její hluboce dojala papežova prozba o modlitbu. Společná rozmluva se týkala zejména ekumenismu a oslav výročí
0: reformace. Chceme si připomínat to, o co reformace usilovala, a ne to, co udělala. Chceme to aktualizovat v naší době, protože reformaci v podstatě šlo o otevření našich názorů pro Krista, který má být zdrojem naší víry. Dnes potřebujeme to též. Na druhé straně musí být podstatným prvkem oslav výročí reformace jednota Kristova těla. Musíme k ní dospět. Ve Švýcarsku jsou dnes 2 miliony protestantů a tři miliony katolíků. Všichni společně tvoříme naprostou většinu obyvatelstva. Potřebujeme ale jednotu. A je velmi důležité, aby existovala viditelná veřejná znamení této jednoty. Doufám, že v příštím roce k tomu dojde.
1: Řekl pro vatikánský rozhlas předseda Rady švýcarských protestantských církví, pastor Locher.
0: Vatikán. Za nesmyslné a ďábelské násilí označuje vraždu čtyř misionáře lásky a 12 jejich spolupracovníků a svěřenců, k níž včera došlo v jemenském městě Aden, papežský telegram podepsaný kardinálem státním sekretářem Pětrem Parolínem. Papež František v něm vyjadřuje svou duchovní blízkost rodinám obětí a ujišťuje o svých modlitbách za zavražděné. Modlí se také za to, aby tento nesmyslný masakr probudil svědomí, vedl k proměně srdce a povzbudil všechny strany ke složení zbraní a nastoupení cesty dialogu. František ve jménu Boha vyzývá, aby se všechny zúčastněné strany jemenského konfliktu vzdali násilí a začaly se zabývat lidmi, zejména těmi nejpotřebnějšími, kterým tyto sestry a jejich spolupracovníci sloužili.
1: Papež František zaslal rovněž soustrastný telegram biskupovi města Tuxtepec v Mexiku, kde došlo k nehodě při stavbě nové katedrály. Při pádu části střechy, která strhla lešení podpírající celou stavbu, zemřeli čtyři dělníci a devatenáct dalších bylo zraněno. Svatý otec vyjadřuje soustrast rodinám obětí a uděluje apoštolské požehnání všem věřícím této místní církve jako znamení naděje v Kristu z mrtvých vstalém.
0: Itálie Přání nesmí být povyšováno na právo. Na prvním místě je potřeba brát v potaz zájmy dítěte, nikoli přání dvou lidí mít dítě, píše kardinál vikář římské diecéze Agostino Valíny v týdenníku římské diecéze. Centrálním problémem adopcí ze strany homosexuálních dvojic, které je v těchto dnech v centru politické debaty v Itálii, je obchodování s pronájmem dělohy. Kardinál Valíny polemizuje s prohlášením, že zvítězila láska, které se ozývalo poté, co návrh zákona o homosexuálních svazcích prošel senátem. Je to retorická fráze, která není na místě, říká papežův Vikář pro městořím. O lásce se zákony nepíší. Ve skutečnosti zvítězila politická vůle, která usilovala o jistý výsledek za každou cenu, takže se uchýlila k hlasování o důvěře, které zabránilo hlasování podle svědomí totiž svědomí dobře sformovaného, na něž apeloval papež František. Kardinál Valíny dodává, že existovaly jiné cesty, jak regulovat práva lidí, tvořících občanské svazky, aniž by se oslabovala rodina, která v Itálii už dávno čeká na adekvátní rodinou politiku. Zdá se, že budoucnost rodin, a zejména těch nejslabších, totiž dětí, nikomu neleží na srdci. Kardinál Valíny pranířuje eufemistický termín náhradní materství, který označuje za pokrytecký pokus vydávat tento obchod za něco jiného. Pokud jde o reformu zákona o adopcích, kardinál Valíny připomíná, že usnadnění podmínek adopce dětí, které nemají rodinu, se očekává už dávno. Nesmí se však zapomínat na její skutečný cíl, totiž na dobro dětí. Co se týče adopce partnerova dítěte v homosexuálním svazku, kardinál Valíny zdůrazňuje, že reforma byla vzata za špatný konec. Povyšovat přání na právo není úkolem státu, píše papežský vikář pro římskou diecézi.
1: Poslání v církvi nemůže existovat, aniž bychom vyšli ven, ne však ze sakristie, ale ze svého já, řekl včera otec Raniero Mesa ve svém již třetím postním kázání, určeném Petrovu nástupci a jeho spolupracovníkům z Římské kurie. Tématem jeho vydatné téměř hodinové promluvy bylo hlásání slova, jak je pojeto druhým vatikánským koncilem dekretu Ad Gentes o misijní činnosti církve a následnými dokumenty papežů blahoslaveného Pavla VI, svatého Jana Pavla II a Františka, Evangelii Nunciandi, Redemptoris Missio a Evangelii Gaudium. Otec Kantalamisa se věnoval jednomu konkrétnímu aspektu kazatelské činnosti a jako východisko si vzal tvrzení ze zmíněné encykliky blahoslaveného Pavla VI. o tom, že hlavním hybatelem evangelizace je duch svatý. Nelze věrohodně kázat, nejsme-li uchváceni tím, co říkáme, konstatoval papežský kazatel poté, co připomněl okřídlený výrok známého mediálního teoretika Marshalla McLuana, že médium je poselství. Otec Kantalamisa jej však doplnil o méně známé vysvětlení, které ke svému výroku podal zmíněný kanadský myslitel.
0: Maršál Marshall McLuhan, Marshall McLuhan si k tomuto sloganu podal velice pronikavé vysvětlení. Říká totiž, že jedině v Ježíši Kristu neexistuje rozdíl mezi médiem a poselstvím. Jedině v Ježíši Kristu je totiž možné říci, že prostředek a poselství jsou dokonale identické. Jinými slovy, v Kristu je obsah zjevení totožný s osobou, která zjevuje. Je tedy zřejmé, že tak naprosté stotožnění existuje jedině v Kristu. Avšak v odvozeném smyslu by se mělo uskutečňovat také v tom, kdo hlásá evangelium. Pokud ten, kdo zcela odevzdal svůj život Kristu, může se svatým Pavlem říci, už než já, ale žije ve mně Kristus, pak lze také o něm říci, že médium je poselství a že jeho život je zvěstí.
1: To je základní zákon každého evangelního zvěstování, řekl dále papežský kazatel. Lidské zprávy se předávají buď lidským hlasem nebo prostředky, které její zesilují, jako je tisk, rádio, internet a podobně. Božskou zvěst jako takovou však předává Duch Svatý. Ten je pravým a podstatným vzdělovacím prostředkem, bez něhož nelze z poselství vnímat víc než jeho lidské odění. Boží slova jsou duch a život a nemohou být sdělena jinak než v duchu svatém.
0: Svatý Pavel dochází ke zjištění, že bez ducha svatého je nemožné tvrdit, že Ježíš je pán, což je počátek a syntéza křesťanské zvěsti. Svatý Petr zase definuje apoštoly jako hlasatele evangelia, kteří zvěstují pravdu skrze ducha svatého.
1: Krista lze hlásat z různých důvodů. Za účelem zvýšení počtu stoupenců či legitimizace vlastního křesťanského společenství. Anebo kvůli doslovnému plnění jedné věty z Markova Evangelia, totiž, aby evangelium bylo hlásáno všem národům, rostl počet vyvolených a byl tak urychlován pánů v návrat.
0: Některé z těchto důvodů nejsou sami o sobě špatné, ale nestačí. Chybí totiž ona pravá láska a soucit s lidmi, který je duší Evangelia. Evangelium lásky nelze hlásat jinak než z lásky. Pokud se nesnažíme mít rádi lidi, které máme před sebou, slova se nám pod rukama snadno promění v kameny, které zraňují, a před nimiž se hledá úkryt jako před nějakým krupovitím.
1: Myslím, že ten největší, byť skrytý přínos, který během pětistoletí přispěl k evangelizaci světa řád, ke kterému patřím, konstatoval italský kapucín, nevzešel od profesionálních kazatelů, ale od dlouhých šiků prostých a neučených bratří, kteří sloužili u fortny nebo chodili po almužně. To oni pomohli objevit či uchovat víru celým generacím svým nevtíravým a mlčenlivým kontaktem s lidmi. Otec Cantalamysa jako příklad jmenoval blahoslaveného Nikolu da Džesturi či svatého Felixeda Kantalíče. Na nich, dodal papežský kazatel, se naplnila slova, kterými se kdysi svatý František z Asízy obrátil ke kazatelům. Proč jste hrdí na to, že se lidé obracejí? Vězte, že se obrátili modlitbou vašich nejprostších bratří. Italský kapucín v této souvislosti připomněl také mravenčí práci kněží a zaměstnanců římské kurie, kteří se zaobírají záležitostmi, jež s evangelizací zdánlivě nemají nic společného, ale přesto se na ní neviditelně, ale zásadně podílejí.
0: Stále mám před očima lekci, kterou nám Bible implicitně uštědřuje epizodou Jonáše, který je Bohem donucen jít kázat do Ninive. Obyvatelé Ninive byli nepřáteli Izraele a Jonáš je neměl rád. Byl tedy viditelně rád a spokojen s tím, že jim může hlásat ještě 40 dní a Ninive bude zničeno. Tato perspektiva mu vůbec nebyla nemilá. Došlo však k tomu, že obyvatelé Ninive začali konat pokání a Bůh je trestu ušetřil. A tady se Jonáš ocitl v krizi, zarmoutil se a rozhněval. Dokonce začal prosit hospodina, aby mu odňal život. A Bůh musel vynaložit mnohem více úsilí na to, aby obrátil jeho, kazatele, než na obrácení všech obyvatel Nivev. Tedy láska,
1: láska k lidem, ale především láska k Ježíši nás musí pohánět, když hlásáme Evangelium, uzavíral otec Kantalamisa v závěru třetího postního kázání pro papeže a jeho spolupracovníky z Římské kurie.